0: Fizei várias piadinhas, e aí eu achei várias interessantes, mas teve uma lá que foi engraçada, estava assim, a mulher chega em casa e diz para o marido, amor, sabe aquele pastor que fez o nosso casamento? O marido muito cara fechada, fala, sei sim, aí ela diz assim, sabia que ele teve um infarte fulminante e morreu? Aí ele falou assim, aqui se faz, aqui se paga. Alguém não entendeu aí? O cara está magoado... Que foi ele que fez... Aí você que deu uma risada... Você produziu quatro coisas dentro de você... De quatro coisas... Eu tenho que ler... Porque o nome é muito complicado... Você produziu endorfina... Você produziu dopamina... Você produziu serotonina... E você produziu ocitocina... Deus colocou isso dentro de nós... Fala... Pô, mas isso aí é aula de medicina? Não... Você precisa entender... Deus colocou isso dentro nós. De então, conforme você ri, você vê um jogo, isso aí te alegra. Mas isso não tem nada a ver com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é esse tipo de produtividade do teu corpo. O fruto do Espírito é uma alegria que ela te dá força e esperança, mesmo quando algo do lado de fora não está contando piada para a tua vida. Não está contando nada engraçado para você. Quem está aqui, diga amém. Então, a, a palavra alegria, você pode ter já imaginado, ai que maravilha, vou, vou dar risada, vou, vou ficar alegre, vou ficar alegre. Irmão, quanta gente fica alegre, e ele fala assim, gente, eu estou tão alegre hoje, que eu quero dar uma festa aqui, toma todas, o outro, ele está tão alegre, que ele quer ir para um prostíbulo, pegar uma mulher, ele está alegre, não é essa alegria. Porque essa alegria é o que Jesus falou, não é a alegria que o mundo dá. É alegria que somente quem está em Cristo pode receber. Quem está aqui? Então por isso que você não vem para a casa de Deus, quando lá fora está dando tudo certo para você. Essa não pode ser sua motivação. Se você é motivado a buscar a Deus, a ler a Bíblia na tua casa, a ter um tempo de oração, quando tudo está dando certo... Essa alegria aí, não é a que eu estou falando, não. Essa alegria, Jesus falou, essa alegria o mundo dá. Eu quero é essa aqui, que está no Salmo 122, que provavelmente vocês leram ela domingo. Mas eu quero ficar hoje, só no Salmo 122, verso 1. Quem quer sair daqui mais alegre do que entrou? Levante suas mãos aí. Talvez, eu não vou te perguntar, mas talvez você entrou aqui hoje, alegre. As coisas deram certo para você. Hoje recebi algumas notícias, pô, eu alegre. Ok. Ok, talvez você também, mas talvez você tenha recebido algumas notícias, e essas notícias preocuparam você, deixaram você triste, você não se arrumou com aquela alegria, com aquele entusiasmo, você não veio para a igreja, assim com aquele sorriso branco, você veio com aquele sorriso meio amarelo, você veio preocupado com alguma coisa, e aí você chegou aqui. Eu quero dizer para você, que independente dessas circunstâncias mudarem, Dentro de você vai mudar e vai haver uma alegria que somente o Espírito Santo pode te dar. Você podia aplaudir a Ele. Ah, com certeza. Você quer se manter alegre? Porque o segredo não é ficar alegre. Você pode ficar alegre e triste durante todo o dia, várias vezes. Dependendo do seu trabalho dependendo da notícia, da logística, é o médico que ele dá o diagnóstico de uma pessoa que está com câncer, e ele dá um diagnóstico de uma pessoa que está curada, e ele faz isso o dia inteiro, ele vê pessoas alegres e pessoas tristes, e ele é o pivô daquilo dali, no sentido dele trazer uma comunicação, agora olha o que diz o Salmo 122 verso 1, e é nisso aqui que eu quero ficar quatro coisas com você, alegrei-me, com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Repete comigo. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. O pecado entristece. Diga, o pecado entristece. Diga, o pecado entristece. Esses dias uma psiquiatra, ela disse assim, numa pregação. A sociedade está trocando... O nome dos pecados, por nomes de doença. Então agora, o pecado é um nome para ser uma doença. Porque se é uma doença, fica melhor para falar. Só que isso não é bíblico. Isso não vai trazer alegria de ninguém. Deixa para mim essa, o salmo, sempre aí, deixa isso, sempre ele aí. Isso não vai trazer essa alegria. Nós que estamos inseridos no reino de Deus, nós temos que ter clareza do que é doença, do que é pecado, do que é alegria que o mundo dá e do que é alegria que o Espírito Santo dá. Quem está aqui diga amém, senão você se mistura. Eu estava conversando agora com a Vívia e eu fiquei assustado. Como que as pessoas não estão entendendo o que vai manter uma alegria na vida deles, aonde tem uma reunião para pais e filhos... Aonde os pais mandam todos os filhos, sem crianças e tem 20 pais na reunião. Como é que pode? Eu conseguir mandar o meu filho para uma reunião de pais, deixar ele brincando num, num parquinho e ao invés de eu estar lá ouvindo duas, três horas de ministrações, eu simplesmente fui embora. Porque o mais importante para mim é deixar meu filho brincando e eu tenho outras coisas para fazer, mas eu não quero ouvir, Por que, que eu não quero ouvir? Talvez porque se eu ouvir alguma coisa, eu não vou me alegrar, porque eu vou ver realidades que eu preciso mudar, e nós sempre temos alguma realidade que nós precisamos mudar, e ela só muda quando a gente ouve que precisa mudar, porque enquanto a gente não ouve que precisa mudar, a gente pode estar se alegrando de maneira fictícia, quem está aqui diga amém e mais cedo ou mais tarde a conta vem então esse versículo aí para mim, para você, que queremos e, e, e queremos e cremos que se Jesus voltar hoje agora, nós vamos passar a eternidade com Ele, nós precisamos ter clareza nisso aqui diga comigo, com os não, não, diga forte mano. com os diga comigo, me disseram diga comigo vamos e diga comigo, casa do Senhor. Quatro coisas aqui que a gente precisa ter dentro de nós. Atento. Prestar atenção. Pedir a Deus, discernimento. Pedir a Deus, Senhor, tira qualquer preocupação agora. Porque eu não quero viver uma vida, segundo as circunstâncias. Eu quero viver uma vida, segundo a tua palavra. Tem alguém aqui ou não? Então, número um. Alegrei-me com os. Diga, com os. Diga com os. Quem são os com os da sua vida? Porque os com os que você está, os com os que você convive, os com os que você interage, os com os... É que vão fazer diferença na sua vida. Obrigado pelo um amém tão empolgante. São esses que vão fazer diferença. Se você está num ambiente... Que ninguém quer romper, ninguém quer melhorar de vida, ninguém quer fazer uma faculdade, ninguém quer, sei lá, fazer um curso, ninguém quer melhorar, está todo mundo satisfeito do jeito que está, você vai ficar igual aos com Se você está num ambiente que ninguém quer ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, você está num ambiente complicado, esses com eles vão influenciar você, quem está aqui? Mas se você está num ambiente dos com os, que querem estar mais junto de Deus, eu não estou falando isso de religiosidade, eu estou falando de entendimento, que sem Jesus, nós estávamos tudo condenado ao inferno. Ah, mas eu não acredito assim, o que você acredita ou não acredita, não muda o que Deus estabeleceu, amém? Fica tranquilo, não precisa acreditar em nada, porque o que você acredita ou não é o mesmo que eu falo assim: eu acredito que o apóstolo é pastor. Você acreditar não vai mudar a minha vida, não tem nada a ver. Imagine Deus, ah, mas eu não concordo com isso com Deus, irmãos. Nós somos muito parecidos com aqueles que nós convivemos, por isso que os com os. Eles vão fazer toda a diferença na sua alegria. Se você está com os com que eles não te puxam para frente. Se você está com os com que eles não tem uma palavra de ânimo para você. Se a alegria é com os, esse com vai fazer a diferença. Quem está aqui? Olha só que coisa interessante. Por mais que tenhamos Deus, o com fala de gente na vida da gente. Fala assim, gente... Na vida da gente. Existiam doze pessoas, diga doze pessoas. Existiam doze pessoas que foram ver uma terra prometida, que Deus falou, que Deus estabeleceu. Os doze vieram cheios de gás, maravilha. Não, vieram dois alegres. Agora, sabe por que eles vieram alegres? Porque eles viram que o que Deus falou é verdade, a terra é maravilhosa. Os dois espias, maravilhosa. Só que tinha dez com os, que complicou a vida de três milhões de pessoas. Três milhões de pessoas que foram libertas da escravidão no Egito. Está pegando aí? Foram libertas da escravidão do Egito. Mas ouviram os com errado. E sabe o que, é que os 3 milhões fizeram? É, é bem complicado mesmo. A gente devia ter ficado no Egito, antes tivesse ficado lá. Pelo menos lá nós tínhamos pepino com cebola para comer. Pelo menos lá nós tínhamos é, 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 cova para ser enterrado. Agora a gente está nesse deserto horroroso. Agora está numa situação precária. Agora não sei o quê, agora não sei o que. Esses com influenciaram 3 milhões. E dois... Ele falou assim, eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa. Vocês querem continuar desse jeito, é problema de vocês. Vocês querem ficar nesse estado, é problema de vocês. Aí Deus vai e desce, com a palavra. Ele falou assim, ó, dessa galera, só dois vai entrar. Esses dois moços aqui, Josué e Caleb. Eles tinham 40 anos. Quando a promessa cumpriu, eles tinham 45 anos a mais. Ou seja, 85 anos. Mas, eles continuaram com os certo. Demorou? Sim. Mas eles alcançaram? Sim. Os outros 3 milhões foram tombando no deserto. Porque os com os da nossa vida vão nos levar para a terra prometida ou vão nos levar para morrer no deserto. Só quem entendeu, dá um glória aí. Você pode dar uma aplauso aí então? É igual, é igual um sócio, um empresário. Ele quer fazer sociedade com quem está falido? Ele não quer. Você vai querer ter sociedade com as trevas, sendo que você tem comunhão com a luz? Não dá. Você não rompe. Você vai ficar ali, ó. Mas por que? que... Não vai. Agora, que gente que você vai se envolver é uma escolha. Diga, gente, que eu vou me envolver. É uma escolha. Diga, gente, que eu vou me envolver. É uma escolha. Quer ver? Coloca para mim 2 Crônicas 20, 35. 2 Crônicas 20, 35. Olha para você ver como é importante para a sua alegria. Gente. Você tem que saber. Ah, não, eu, eu sou sozinho. Você é sozinho? Nada. Você não foi formado para ser sozinho. Você precisa de gente. Amém? Amém? Se você está sozinho, tem alguma coisa errada dentro de você. Você precisa ter gente do seu lado. Segundo a Crônicas 20, 35, preste atenção nesse texto. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel. Agora olha aqui, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Olha aí o empresariado. Depois de serem construídos os navios, em Ezion, Geber, Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá. Por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial, irmão se você está pegando as coisas de Deus e colocando só no mundo transcendental você está perdendo teu tempo porque as coisas de Deus funcionam aqui, deixa eu te explicar uma coisa, a pessoa de Jesus, ela te leva para o céu diga a pessoa de Jesus me leva para o céu agora mais forte, a pessoa de Jesus me leva para o céu agora os princípios diga os princípios os princípios os princípios abençoam a minha vida na terra, por isso que você vê muita gente que cumpre o princípio bíblico que não está nem aí para Deus, ele vai ser abençoado naquela área, por quê? Porque é como uma chave. Alguém está com, tá com um carro aí? Tá, dá, dá, dá sua chave. Alguém tem tá uma chave de um carro aí? Daí, cadê? Daí, isso, aqui. Se eu pegar a chave do carro do Júnior, eu abro o carro do Júnior. Eu entro no carro do Júnior, eu sento no carro do Júnior, eu ligo o carro do Júnior e vou embora. Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. O carro é meu, mas eu tenho a chave. Então eu entro no carro. Agora, está de carro, Rodrigo? Não preciso. Eu pego a chave do carro do Júnior e vou lá no carro do Rodrigo. Eu abro o carro? Eu abro o carro? Eu ligo o carro? Porque a chave é errada. Não tem nada a ver com o Rodrigo falar... Pode ir lá pegar o carro e andar. Eu estou com a chave errada. Agora, se o Rodrigo abrir a porta do carro... Eu sento no carro, eu entro no carro, eu ando no carro. Sim ou não? Então, a questão é que a gente confunde. Por que, que fulano de tal não está nem aí para Deus... E a vida dele está assim? Por que, que fulano de tal não está nem aí para Deus... E a vida dele está assim? Por que, que fulano de tal? Isso é o que o salmista do Salmo 73... Falou. Por quê? Porque ele não presta atenção nos conosco, Ele pensa que o filme já acabou. Irmão, em nome de Jesus. Levanta sua mão assim, levanta sua mão. Em nome de Jesus, os conosco vão fazer toda a diferença na sua vida. Você pode aplaudir a ele por isso? Aqui, Jô. Porque tem a ver, a gente confunde uma vida eterna com uma vida na terra. A gente confunde a gente confunde isso a igreja ela te ensina princípios para você viver bem na terra claro acabamos de falar aqui ó naufragaram e não pôde cumprir o tratado comercial tá na bíblia olha dois empresários e, de, e escute detalhe os dois serviam a deus os dois um era rei da tribo de judá o outro era rei da tribo de israel só que um que era crente, vivia como não crente, e mesmo um crente, vivendo como não crente, com outro crente, Deus não dá negócio não irmão, quer entender? Porque senão a sua alegria vai ficar vulnerável, você vem na campanha, você faz série você faz séries, meu Deus, ah não, por que será? Porque às vezes, tem coisas na sua vida, tem coisas na minha vida, que nós precisamos saber com os, dá um aplauso a Jesus aí por isso. Número dois, escute, número dois, disseram, diga, disseram, disseram. mais forte, disseram, disseram. mais forte, disseram. disseram, a sua alegria tem a ver com fala, diga, a minha alegria tem a ver com fala, agora aqui ó, fala do que você ouve, diga, fala que eu ouço, e fala do que eu falo, diga, fala do que eu ouço, e fala do que eu falo, vou te dar uma dica, uma pessoa chega e fala assim, poxa, encontrei com fulano, fulano falou isso de você, falou isso de você, falou isso de você, falou isso de você, isso de você. é mesmo? Falou, mais? falou, falou isso, falou isso, falou isso, falou isso, o que, que você acha? Fala, olha, dele eu não acho nada, eu só acho preocupante porque que você quis ouvir isso, porque o que te disseram é tão importante quanto o que você anda dizendo. Então às vezes as pessoas, elas estão perdendo a alegria. Quer ver? Coloca para mim aqui, ó. 1 Pedro 3, 9. 1 Pedro 3,9. 10. Põe 10. Aí. Pois quem quiser amar a vida e ver dias e ver dias e dias felizes, guarde a sua língua do mal, e os seus lábios da, é os que disseram, eu e você, nós temos que estar muito atentos, porque o tanque cheio de alegria, não é ficar contando piada, que você dá risada, que isso não vai mudar a tua vida, você assim, ah, ai estou tão triste hoje, vamos num show de comédia, aí você vai num show de comédia, fica duas horas dando risada lá, você sai, você acha que você está alegre? não, passou, acabou, acabou, é bom um efeito da droga um efeito do álcool, é um êxtase acabou aquilo dali, ó. acabou agora o que que está fazendo aqui ó, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, o que é que o salmista está dizendo alegrei-me com os, fala de gente quem é que são os seus com os e fala do quê? do que me disseram talvez você tenha pessoas do seu lado que não te digam coisas boas talvez você tenha pessoas do teu lado que não te anime a ser melhor pelo contrário pelo contrário esses dias, estava eu e, e a minha esposa e a gente conversando com um casal aí uma pessoa falou assim do nada, do nada eu queria falar um negócio com você foi? o que, que houve? Eu sei que você não gosta. Eu sei que faz mal para você. E falou. Como assim? Como assim? Por, 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 por que isso? Vou te dar uma dica. Quando alguém é esse instrumento do que lhe disseram. Não brigue. Simplesmente diga assim, saída pela direita, fui. Porque se uma pessoa diz para você, quero falar uma coisa que você não gosta. Quero falar uma coisa que é desagradável. E fala, irmão, quer dias felizes não. Quem está aqui? Talvez você tenha uma prima. Talvez você tenha alguém lá no teu trabalho. Que sejam pessoas que roubam a sua alegria. Eu vim dizer para você, em nome de Jesus Você vai se alegrar é no Senhor Porque quando faltar na terra Está sobrando no céu Você pode aplaudir a Ele por isso? Ó oh, Temos que vigiar as nossas falas Porque as nossas falas Podem estar Roubando alegria Escute essa frase Deus sabe o que você não sabe Deus vê o que você não vê Deus ouve o que você não ouve. E Deus sente o que você não sente. Por isso que muitas vezes a gente não sabe porquê que algumas coisas se movimentam na nossa vida. Eu, eu me lembrei. Aqui quem é de cruzeiro vai fazer sentido isso. Lá em cruzeiro tem um lugar chamado Brasil Futebol Clube. É um lugar de evento. Como se fosse aqui um o espaço, um espaço de um clube. Em 1989, eu estava dando umas bitocas fortes na digníssima aqui. Num show do Titãs. É Titãs gospel da época lá. Está tá tudo certo. Faz de conta. Quando acabou, eu saí o quê? Alegre. Alegre. O casar essa mulher. Está tá lindo, tá lindo. Cheguei com uns amigos. Amigo não, acho que era viado de satanás. Eu cheguei e falei assim... Adivinha com quem que eu fiquei hoje? Ah, sei lá, canhão de Navarone. Não. Fiquei com a Alessandra. Sabe o que, que o endemoniado falou? Eu também fiquei. Eu falei, que vagabunda. Tá maluco, cara. Pô, acabou comigo, cara. Esse daqui, ó. Eu disseram. Fiquei, falei, poxa, eu já fazendo um plano até de ter filho. Um eu é o nome de Paulo, outro é o nome de Daniel. Caramba, acabou com a minha alegria, cara. E, e eu fiquei uns 10 minutos assim, pensando: como é que eu vou encontrar cara de novo? Combinei de amanhã pagar uma pizza, eu não vou pagar pizza nada, como é que eu vou fazer? Passou uns 10 minutos, ele falou assim: pô, estou brincando, cara, não tem nada a ver não. Eu falei, Puxa, mas roubou a alegria. Ele no outro dia: a gente tem que ter cuidado, porque tem gente do nosso lado querendo roubar a nossa alegria com o que disseram, mas eu vim dizer para você, você vai se alegrar é no Senhor, quando alguém tentar roubar a sua alegria, você pode aplaudir a ele. Por isso nessa noite. É o que disseram, irmão. Aí graças a Deus deu tudo certo. É o que disseram. Conversas. Conversas criam ambiente, diga conversas. Criam ambiente. Se você não tem algo de bom para falar, fecha sua boca. Não empresta sua boca para o inimigo. Não, não faça isso. Não faça isso. Não seja instrumento de ter que ficar resolvendo problemas de falta de alegria. Você tem uma palavra na sua boca para criar. Diga, eu tenho uma palavra na minha boca. Para criar. Para criar. Agora você vai criar coisa boa, coisa ruim. Alegrei-me. Diga, com os. Diga, disseram. Diga com os, disseram, recapitulando, lendo-se, a sua alegria tem muito a ver com o meio que você vive, você está buscando aceitação, você está com crise na alma, você está, sei lá, sei lá, cuidado, cuidado que você pode estar com, com os, errado, segunda coisa, disseram, com os que me disseram, aqueles que dizem para você, aqueles que falam para você, aqueles que influenciam você, aqueles que trazem um conceito, e sem muitas vezes notarmos, vão demolindo conceitos. Nós vemos isso hoje na sociedade, tentando de tudo que é jeito. Vocês viram um japonês aí, ou um chinês que gastou 75 mil para ficar parecido com um cachorro? Quem viu isso? Quem vira? Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tenta aqui. Número 3, diga. Número 3. Não, diga amanhã, irmão. Diga número 3. Vamos, diga vamos. Diga vamos, diga vamos. A sua alegria tem a ver com atitude. Não tem jeito. A sua alegria tem a ver com atitude. E às vezes você está deixando a sua alegria embora. Porque está lhe faltando uma atitude. Você não precisa preocupar-se com o que vai lhe acontecer. Você precisa preocupar-se como você vai reagir com aquilo que quer roubar a sua alegria. Porque se você estiver com os com os certos, ouvindo as coisas certas, você vai para frente. Mas se você estiver com os errados, dizendo coisa errada, você vai para trás. Quem está aqui diga amém. Quem está aqui diga amém. Quem está aqui diga amém. Amado, em nome de Jesus, a Bíblia tem tudo. Eu estava conversando com uma pessoa que não é cristã. E ele começou a conversar uns assuntos da vida particular dele. E eu disse assim para ele, amigo, tem tudo isso na Bíblia. Isso tudo que você está falando está na Bíblia. Eu não estou falando isso pela religião. Estou falando só que tudo... Se você tiver tempo... Eu vou sentar e vou te mostrar na Bíblia... Tudo que você está falando... E qual é a receita porque você está falando. E uma dos que eu estava falando é isso aqui. Ó, Vamos. Quem é que tem falado para você? Se quem é que tem falado para você está falando vamos... Segue. Mas se você tá, alguém está falando para você não vamos... Cuidado. Olha... Coloca para mim, Êxodo 14, 13. Êxodo 14, 13. Coloca aí. Quem está entendendo aqui, diga amém. amém. quer? Ah, eu preciso que você fique contando piada para eu rir. Não, eu estou pregando a palavra para você ser empoderado e viver a sua vida melhor possível lá fora. Dá um aplauso a Jesus aí. É para isso aí. Está na Bíblia, irmão. Que não é, né? É. Nada contra isso, mas não é coach não, é Bíblia. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará, hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, é uma maravilha ou não é? O Deus dizer para você: os problemas que você tem hoje, os problemas que você tem hoje, nunca mais vocês vão ter, é uma bênção ou não é? É uma bênção ou não é? Ai, se Deus falasse hoje para mim, eu falaria, aleluia, só que olha o 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente a calma, é uma maravilha ou não é? Sim ou não? Agora e o 15? Disse então o Senhor a Moisés, porque vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas, que sigam avante, eu acho que era até palmeirense, hein? sigam avante, tem até que ver, avante, sigam avante, irmão, mas peraí, aí, Deus não falou que ia dar vitória, sim ou não? Sim ou não? Sim. Vitória traz alegria ou tristeza? Ah, pelo amor de Deus, vitória traz alegria ou tristeza? Mas tem que seguir... Ah, mas estou tão desanimado. Eu sei, mas alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Então, antes de você ter uma atitude, você precisa ter uma atitude em direção certa. Sim ou não? Sim, sim ou não? Você sabia que quanto antes der errado um projeto que você encontra, é melhor? Eu vou repetir o quanto antes der errado um projeto que você se encontra, é melhor, se esse projeto não for para a tua vida. Sabe por quê? Porque você gasta menos tempo, menos energia e menos dinheiro. Porque se você tem uma base que suporta três andares, se você construir quatro e cair, você não perdeu muito. Mas se você construir dez andares, se você construir dezoito, é por isso o, o, o termo estresse, da engenharia, estressado. Em nome do Senhor Jesus. Você não vai para qualquer lugar. Você vai em direção ao que Deus tem para a tua vida. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Você vai em direção ao que Deus tem para a tua vida. Escute. Olha aqui. Lucas 18, 35. Lucas 18, 35. Ao aproximar-se de Jesus. Ao aproximar-se Jesus de Jericó. Um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou, o que estava acontecendo? Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Diga Jesus, está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante repreendiam, para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi. Tem misericórdia de mim, Jesus parou, e ordenou que o homem lhe fosse trazido, quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele, agora escute, ele voltou a ver, Jesus o curou, amém? Mas ele gritou, ele era cego, mas não era mudo, ele era cego, mas não era paralítico, então tem coisas que você não vai fazer sem Jesus mas tem coisas que você vai fazer porque você pode fazer e Jesus não vai fazer nada que você pode fazer, mas Ele vai fazer tudo que você não pode fazer, para te dar a alegria que você precisa, ah pelo amor de Deus, você tem que fazer alguma coisa aqui hoje não vai não vai irmão, vou morrer de orar, vou morrer de chorar porque clamas a mim vai, faz a sua parte, ah mas mas mas, mas eu não estou sentindo, irmão, quem anda por fé, não anda por sentimento, quem anda por fé, anda por aquilo que queima dentro dele, independente de ninguém estar tá vendo, não interessa, eu vou e acabou, ah, mas não vai dar certo, não interessa, olha aqui irmão, eu tenho dois conselhos para te dar, um para você praticar, o outro só para você aprender, você sempre vai ficar, sempre, o que, que eu estou dizendo? O que, que eu vou dizer? Sempre. Você sempre vai ficar insatisfeito com alguma coisa que você tentou. É normal. É normal. Você tentou, ficou insatisfeito. Mas sabe qual é a pior insatisfação? É a que você não tentou. Obrigado pelo um, glória a Deus ali. A pior. É a que você não foi. É a que você não chutou o pau da barraca. É a que você engoliu e não foi para cima do gigante. É a que você não pegou aquelas três pedrinhas, cinco pedrinhas, e falou: eu não tenho como matar esse gigante com a armadura, mas eu vou com pedra, eu vou com pau, eu vou com soco, eu dou uma cusparada na cara dele, ah, sei lá, eu vou fazer alguma coisa. Eu vim dizer para você: abra a sua mão, abra a sua mão, feche seus olhos. Pense em alguma coisa que você precisa fazer Você não fez porque você está procrastinando Você não fez porque você está sem alegria Você não fez porque o seu tanque está fraco de fé Você não fez por algum motivo Eu quero dizer para você É Deus dizendo para você Porque clamas a mim Vai e faz o que eu estou te mandando Dá um aplauso a Jesus aí Vai e faz Aleluia Irmão depois, mais para frente, eu vou dar um testemunho disso daí. Mas olha Efésios 5,14. Você vai fazer isso com carinho, de maneira profética. Tá? É com carinho, de maneira profética. Por isso, é que foi dito. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre ti. O que que é isso? Tem gente adormecida. Tem gente que não está vivendo o que Deus quer. Tem gente que não está fazendo o que Deus quer. Tem gente que não está conquistando o que Deus quer. Tem gente que não está realizando o que Deus espera. Ele está dormindo. Agora, de uma maneira profética, com muito carinho, você vai dar uma sacudidinha no ombro de quem está do teu lado. Se você está sozinho, procura alguém e fala assim, desperta tu que dormes. Não, não é para é machucar, não, não. É só assim, ou... Desperta, tu que dormes. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus? Olha lá, a dona Silene. A dona Silene levantou. Foi lá, entendeu? Aí você viu uma turma assim. Né? Pelo amor de Deus. Dá um aplauso pela vida da dona Silene aí. Ó, oh, talvez você diga: É, eu tentei, mas deu muita luta. Irmão, cuidado com teimosia e com perseverança. Diga, teimosia, perseverança. Diga, teimosia, e perseverança. Teimosia é complicado. Quem já foi teimoso em algum momento, em alguma situação, levanta a mão. Você sabe que é complicado. Você sabe que é complicado. Agora, perseverante não. Quem já foi perseverante em algum momento? Essa é a diferença. Você não vai fazer porque você é teimoso você vai fazer porque Deus te mandou e você vai perseverar porque Jesus falou aquele que perseverar até o fim será salvo, ele não falou aquele que for teimoso, ele falou aquele que perseverar, quem está aqui amém. escute mais uma vez assim com muito carinho fala assim, desperta irmão e, em último lugar, você quer se manter alegre na sua vida? Amém. obrigado, dois amém já melhorou você quer se manter alegre na sua vida? Estou falando aquele alegre, porque deu certo alguma coisa ou não. Eu estou falando aquele alegre, que mesmo quando alguma coisa não dá certo, você... Volta o texto. Alegrei-me. Porque que eu me alegrei? Com os que... Então, eu me alegro com os. E com os o quê? Que me dizem. Que me dizem o quê? Vamos, tem atitude. E atitude o quê? Em direção ao Senhor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa... Eu já te expliquei, mas vale a pena lembrar. Dinheiro não prova o que é prioridade na tua vida. tá? Porque dinheiro, irmão, é moleza dá. É, ué. Você tem dinheiro, você dá dinheiro para um estranho. Você paga um aluguel para uma sei lá. você dá dinheiro para qualquer um. Você vê um negócio na propaganda, alguém pedindo um dinheiro, você dá dinheiro. Você dá dinheiro. Cê, dinheiro você dá para qualquer um. Amar você tem que amar todos, aí não é qualquer um, é amar todos, porque a Bíblia fala, amar aos, ao próximo como a ti mesmo, não está falando se você conhece, se você não conhece, se é do teu negócio, se você não gosta, tem muita gente que eu não gosto, mas eu tenho que amar a você si mesmo, quer entendeu? Que entendeu? Por isso que você não pode, eu vou te explicar qual é a diferença, você não pode pegar uma comida, porque você não gosta, e falar assim, que porcaria é essa giló? Você não pode falar isso, mas você pode dizer, ah, eu não gosto de giló, é muito amargo, mas você não pode desrespeitar. Você está aqui? Amém. Então, meu irmão, isso aí é normal. Agora aqui, ó. Dinheiro você dá para qualquer um. Diga, dinheiro, dinheiro. eu dou para qualquer um. Eu estou vendo que vocês não estão entendendo isso. Você dá dinheiro para mendigo. Você não conhece ele. Você ajuda uma obra social que você não conhece. Ajudar os irmãos aqui não tem problema. Você conhece? Você entra num site lá e faz um pique de 100 reais. Irmão, deram 40 mil reais para o coitado lá, que vai ganhar 40 milhões o cara lá do Corinthians a nação corintiana passou a dar dinheiro lá para ele, dinheiro você dá irmão amor tem que amar, você não precisa gostar de mim você tem que me amar, amor não vale é seu tempo se você não tem tempo para a casa do Senhor, irmão você fala que ama qualquer coisa, mas não fala que ama Deus porque Deus instituiu a igreja, para a gente estar junto, aqui é o lugar que tem alguém fazendo um cafezinho para você tomar, aqui é o lugar que você tem que servir o outro, aqui é o lugar que você recebe a instrução, aqui é o lugar que você é corrigido, aqui é o lugar que você é empoderado, vai dando glória aí irmão, aqui é o lugar que te amplia a visão, aqui é o lugar que faz teu casamento, aqui é o lugar que apresenta teus filhos, aqui é o lugar que ora pelos enfermos, aqui é o lugar que portas de emprego, que curas acontecem, aqui é o lugar, então vamos à casa do Senhor, por isso que eu digo, quando um homem, um homem, um homem, um homem, um homem, de Deus, de Deus, ele fala assim, amor, nós vamos no culto hoje, ah, ele não entendeu nada na vida dele, ele não entendeu nada, amor, está tá chovendo, a gente vai hoje, ele não entendeu nada do Salmo 122. Ele não entendeu nada do que Cristo fez, não por religiosidade, não tem problema nenhum, você vem aqui, olha, nós estamos numa série, tanto cheio, pô que bacana, eu vou fazer essa série, glória a Deus, ah, nós estamos numa campanha, sete quartas-feiras, sete quintas-feiras, ah, pô maravilha, eu vou fazer essa campanha, amém, amém, mas a casa do Senhor não é só pelas suas causas a casa do Senhor não é por aquilo que você quer ganhar, por aquilo que você quer fazer, aqui não é um supermercado da fé, que você escolhe não, a casa do Senhor é onde você vem honrar aquele que enviou o filho morreu e padeceu e hoje te dá a vida eterna ah, pelo amor de Jesus ah não, pelo amor de Jesus isso tem nada a ver com religiosidade ah, não, porque hoje o mundo mudou. O que mudou? Tem coisa que está mudando só para pior. Está mudando para melhor. Sabe o que está mudando para melhor? Tecnologia. Está mudando para melhor. A ciência mudando para melhor. A saúde mudando para melhor. Mas eu quero dizer que quanto mais se aproxima da volta de Cristo, a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que o amor esfriaria. Você está aqui ou não? O amor esfriaria. Então, quanto mais o amor vai se esfriando, se prepare porque está perto a volta de Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você sabe por que ele não veio ainda? Ah, porque o mundo não está ruim. Não, porque tem metade da população do mundo, 3 bilhões e meio, 4 bilhões, que nem sabe quem é Jesus. Sabe quem é Davi, não sabe quem é Jesus. Sabe quem é Moisés, sabe que o Mar Vermelho abriu. Você sabia que toda a população do mundo, sabe que o Mar Vermelho se abriu? E metade da população do mundo, nunca ouviu falar de Jesus? Fala para quem está do teu lado, você tem muito trabalho ainda. É, porque não, não sou eu não irmão, é seu é seu, fala para quem está do teu lado, é seu esse trabalho aí, fala, você tem essa palavra, você tem seu contexto, fala aí, você tem seu contexto, meu amado, em nome de Jesus, quantas pessoas durante a sua vida cristã, você influenciou, e disse, e vamos, à casa do Senhor, ah, mas ninguém quer ir, não importa se ninguém quer ir, que importa é se você está pensando que ele precisa ir, É, tá irmão isso aqui olha aqui isso aqui não é jogo de futebol que ano que vem tem outro campeonato isso aqui é decisão vida com Deus ou vida sem Deus a igreja entrou por vários caminhos, e a gente já viu isso, entrou por vários caminhos, que foi para o extremo. Você vem que você vai conquistar. E um monte de gente foi conquistando e não se tornando parecido com Jesus. E Jesus não morreu na cruz para a gente conquistar, conquistar é consequência. Jesus morreu na cruz para a gente ficar parecido com Ele, quem está aqui? E a gente não fica parecido com Ele, sem buscar ao Senhor, nós não estamos num país perseguido, a gente aluga prédio a qualquer lugar, em qualquer hora, a gente faz culto ao ar livre, ninguém mata a gente, ninguém sequestra a gente, ninguém prende a gente, ninguém tortura a gente, nós temos a liberdade, a gente pode andar com Bíblia debaixo do braço à vontade, nós temos a liberdade de ir à casa do Senhor... Ah não, você não entendeu, nós temos a liberdade de ir à casa do Senhor. Irmão, eu não estou aqui pregando para você, para você sair daqui oprimido. Eu estou aqui pregando para você, para você nunca se esquecer, que a verdadeira alegria não está na mulher, não está no marido, não está no filho, não está no carro, não está na profissão, não está nos amiguinhos, não está em lugar nenhum. A verdadeira alegria está no Senhor. Acabou, acabou irmão. É claro que você tem alegria no seu esposo, no seu marido, no seu filho, é claro. Mas a alegria que eu vim aqui encher seu tanque, não é essa. Porque essa pode passar. Essa pode acabar. Essa pode ficar desconfigurada. Eu fui no, 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 numa festa de aniversário. E aí mostraram que eu comprei esse Fusca. 72. Paguei 5 mil mas lá em 1972, só rico. Hoje, 5 mil. As coisas passam. E Jesus falou, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Ah, você podia melhorar isso. Ah, você podia. Ó, oh, olhe sua semana. Ó. Oh, ontem eu esqueci de falar isso. Olha sua semana. Observe quantos lugares exigem a sua presença. E duas ou três vezes por semana, você estar na casa de Deus, para muitos, é difícil. Alguém precisa lembrar você. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor a casa do Senhor, não para você, amém, nem para quem está assistindo, mas a casa do Senhor, para muitos, é segundo, para outros, é terceiro, para outros, é se der, domingo eu te vejo, se der eu vou, alegrei, quando me disseram, vamos, Irmão, se você tem gente do teu lado, que numa segunda-feira te liga, eu sei que o pastor André faz isso, mas estou falando gente, te liga e fala, eu não te vi no culto. Olha, irmão, faz até um pix para ela de 20 reais para comprar um salado Porque essas pessoas não têm preço. Mas se você tem pessoas do seu lado que dizem assim, posso vai no culto, cara? Pô, vamos lá. São os conosco que você anda. E a hora que você precisar, Deus vai estar lá. Sim. Ah é, Claro. 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 Verdade? Claro, a hora que você precisar, Deus vai estar lá. O problema é que vem a consequência. E é, o que a gente não suporta, é a consequência. É isso que a gente não suporta. Irmão, em nome de Jesus, eu termino com o um texto aqui. E eu quero inspirar você a nunca abrir mão da casa do Senhor. Nunca. Cuidado. Ah, porque a igreja é a minha casa. Não, a sua casa não é a igreja. Você começa a igreja, é a extensão da igreja é a sua casa. Show. Mas a sua casa não é a igreja. A internet não é a igreja. Você que está assistindo porque você não veio, porque igual, por exemplo, todas as quintas de agosto, o Everton não vai poder estar aqui. Não é porque ele está assistindo videogame. É porque ele está trabalhando. A questão não é essa. Perguntei ele para o meu sobrinho. Ele falou, tio, voltou minha aula hoje. Tem gente que semana que vem vai voltar a aula. O problema não é esse. O problema é quando a casa do Senhor não tem agenda. Ela é fruto da sobra. Eu estava conversando com uma pessoa hoje super importante para um projeto. Super importante. E era para ficar meia hora, ele ficou comigo uma hora, ele ficou comigo uma hora e meia. Só que chegou uma hora que eu falei, amigo, me perdoe, mas eu tenho que ir embora. Porque eu tenho um compromisso duas horas. Ô, louco, mas peraí, vamos almoçar. Eu falei, não posso, eu tenho que ir embora. Eu tenho um compromisso. Por quê? Porque tem que ter uma agenda. Se você não tem uma agenda, se Deus não está em primeiro, não, eu volto a falar, não é por religião. Não é assim, ufa. Ai, fui no culto hoje, cumpri minha tarefa, pelo amor de Deus, com carinho, muda isso, muda isso, não, olha, se eu não for no culto, eu, eu não sei, eu me sinto estranho, muda isso, é como se você dissesse para tua mãe, ai ah, mãe, eu vim aqui porque eu tenho que vir, mas eu não queria vir não, sua mãe vai gostar disso, sim ou não? Sim ou não? Seu pai, dia dos pais agora, você fala assim, ai pai, eu vim aqui porque eu tinha que vir mesmo. Seu pai vai gostar disso? Sim ou não? O problema é que a gente olha Deus como um ser inatingível. Mas o dia que olharmos Deus como pai, a, a, a coisa muda. Porque aí você vai entender, alegrei-me com, com os que me disseram vamos à casa do Senhor em nome do Senhor Jesus você tem suas demandas você tem suas buscas você tem suas coisas mas isso aqui ó se você pertence ao reino isso aqui é prioridade na tua vida eu não tenho como dizer para você ah não sei ah talvez quem está chegando agora, eu estou ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Que papo é esse? Que, que, que negócio é esse? Ele está certo. Ele está perdido. Por isso que ele vai dar o nome, telefone. Nós vamos ligar e vamos ensinar. Agora quem está vindo? Quem já é do reino? Olha aqui ó. Mateus 12,9. Para a gente orar aqui. Saindo daquele lugar. Dirigiu-se à sinagoga deles. Jesus. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, atrofiada, procurando o um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu, qual de vocês se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Aposto, o que, que isso aqui tem a ver com tanque, com casa, com volta? Que que... Eu não entendi nada, isso é outro texto, isso é outra mensagem. É a prova do Salmo 122.1. Sabe por quê? Porque esse homem judeu, ele conhecia a lei judaica. E ele estava indo num dia que era certeza ele não ser curado. Porque era sábado. Então ele não foi lá, porque ele tinha uma causa, ele foi lá, porque ele queria a presença. E quando ele chegou na sinagoga, no sábado, sabendo que não iria ser curado, ele não foi ali então pela sua causa, ele foi ali pela presença, eu quero ouvir a palavra, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero ver o mover de Deus. Só que naquele dia... Não era só Deus, era Jesus ali também. Em nome de Jesus, o mesmo Deus que estava nessa sinagoga está aqui. O mesmo Jesus que apareceu lá está aqui. E naquele dia, um dia improvável, um dia em que ele iria entrar triste com a mãozinha dele, ele sai vibrante com a mão curada. Eu quero dizer para você, com o me quando me disseram, vamos, pode ser aquele dia que você fala, pô, eu quero ficar em casa. Irmão, eu já fiquei em casa. Já. Eu não vou no culto hoje, não. Ah, eu, vou, eu não vou, eu não vou. O pastor vai ficar falando lá. Eu perdi uma venda. está falando há 20 anos atrás. Eu perdi uma venda enorme. Estou tão para baixo hoje. Vai comprometer todo o meu mês. Eu dava uma respirada e falava assim. Ah, já está lascado mesmo. Lá eu tenho chance de pelo menos encontrar os irmãos, irmão, você irmão, entra murcho, fique de pé, fique de pé você entra murcho você senta até meio longe, você chega cinco minutos depois que começou porque você não está animado para conversar com ninguém, sabe você não está animado para dar um sorriso, você já calcula assim que o pastor falar amém eu vou correr mais do que eu uso em bolt e vou embora para o carro, só que tem um detalhe irmão vem o louvor Aí vai. Aí vem a oração. Aí aquilo que era choro de tristeza já passa a ser choro de alegria. Aí vem, senta e vamos abrir a palavra. Aí começa a vir a palavra. E ali Deus vai usando o pregador. É por isso que às vezes você entra no culto, você fala assim, pô, a palavra foi boa, mas não foi para mim não, não foi. Foi para aquele que entrou triste foi para aquele que entrou sedento, foi aquele que entrou ali sem querer vir hoje, e Deus está mostrando para ele, pode ter certeza, se alegre quando lhe disserem, vamos à casa do Senhor. Escreve no espelho da tua casa, o dia que eu decidi não ir na igreja, é o dia que eu vou, porque é naquele dia que você não vai, porque você está bem. Irmão, vi aqui, colocou, está maravilhoso. em trazer meu dízimo, negócio prosperando.